This podcast is a presentation of UCTV.TV, University of California Television. Like what you learn? Help others discover UCTV podcasts by leaving a comment or rating in iTunes. Thank you. Um, I am Christina Venegas, and i very pleased to be here tonight with um, all of you and with Tatiana Hueso and this beautiful film, Tempestad, that we just watched. Um, so I'm a little breathless with that, <laughs> even though I've seen it a few times. Um, Tatiana, I want to just introduce her briefly. Um, she's the writer-director of this film, and um, she studied at the Center of uh, Cinematography in Mexico, in CCC, um, and at the University of Pampo in um, Barcelona. Her filmography as a director, she's made several films. This is not her first film. She made um, several shorts as a student, uh, working together with other uh, students. And then she began um, shooting her own films at that time. And then she stopped shooting her own films and started directing her own films. Um, She uh, made a beautiful film called Ausencias, uh, which you can find on Vimeo. Um, she did another gorgeous um, film called The Smallest Place, El Lugar Más Pequeño, in 2011. Um, that is her first feature documentary, and this is her second feature documentary. Um, both um, El Lugar Más Pequeño, The Smallest Place, screened at, I don't know, over 80 festivals around the world. This film has been seen in 90 festivals. Um, It has won many awards, like the previous film. Um, For this film, she received Best Director, um, not Best Documentary. I mean, also Best Documentary, but she received the Best Director Award from Mexico. Um, She, um, and the film is Mexico's entry for the Academy Awards and for the Goya Awards in Spain. So um, she has done a lot (laughs) in a short period of time. (laughs) Um, And I want to just begin, um, and we're going to do a little translating here, but I already told her what I'm going to start with, so we can um, squeeze the translation. But the film begins with sounds, um, crickets, dog barkings, and the woman talking, Miriam, um, that we soon meet. Uh, through her voice, and she begins to tell us the story when she leaves the prison and how she was let out of the prison, um, and all of this over a black screen for two minutes, Um, and the title of the film, um, La Voz y las Imágenes Que No Vemos Todavía. And then the first film that we um, that accompanies the voice is a window or a place where there used to be a window, um, and there are beautiful trees outside the window with some lavender flowers. But there are abandoned spaces, there are scarred walls, uh, empty rooms, empty streets, empty neighborhoods, a pair of shoes, um, but also green trees and the sound of the wind uh, amid the ruins. Um, el, la primera imagen que vemos mm-hmm. y luego describo varias imágenes y, las, y los sonidos que escuchamos y que vemos árboles. Eh, en, en esas primeras imágenes. 
Y Miriam habla sobre sus emociones. Miriam talks about her emotions, how she felt upon finding herself free, um, the fears about seeing her son, about what she would find when she returns home, the fear of being absent for so long that she couldn't look at people in the eyes. She's afraid to see her image in a mirror after so many months of not seeing herself and the discomfort of being among people in public. Um, la, cuando Miriam empieza a hablar sobre lo que teme, las cosas que, ter, lo, lo terrible que las, los miedos que siente de primera vez que se va a ver, de ver a la gente en público, de no poder mirar a la gente en los ojos, de lo que puede encontrar en su casa cuando regrese. So you, um, entonces estás construyendo muy cuidadosamente un mundo de emociones eh, relacionados con la historia de ella. Y, y sentimos el terror, eh, desplazamiento de ella y el terrible sentimiento de dolor. And she uh, meticulously is constructing a world of emotions related to her story, to Miriam's story. We feel the terror, the displacement, uh, the pain, and the deep hurt. Um, ¿Cómo comienzas a construir ese eh, panorama emocional eh, con la voz que escuchamos? How do we, how do you go about creating that emotional landscape of the voice that we hear? Okay. <laughs> Buenas noches. I don't speak English very well. I'm sorry. Um, ella va a ayudarme. Muchas gracias por haberse quedado y, y por haberme invitado. Muchísimas gracias a la Universidad de Santa Bárbara y a ti especialmente, Cristina. Um, para mí el cine es como, me parecen muy poderosas las sensaciones que se generan eh, en una película, en una sala cuando está oscura y, y por ahí yo me enamoré un poco eh, del cine y, y, de, y del deseo de contar o de transmitir cosas. So, um, good evening and thank you for being here. Bianca Valina, who is a graduate student in our department um, yeah. and also a scholar of Latin American film. Thank you for translating. Yeah. Sorry. No problem. <laughs> uh, thank you for being here. Thank you for staying. Um, so, she fell in love with um, cinema and the kind of stories and images that you can transmit in a dark room and uh, that's where this begins. Entonces, eh, quería comenzar planteando el, que el punto de partida fuera generar sensaciones en el espectador. I want to begin with uh, generating sensations in the spectator and the viewer. Quería imaginar esta primera, esta noche en donde a ella la van a despertar en la madrugada y la sacan de su celda. I want to imagine this night in which she's going to be awakened and taken out of herself. Y decidí que esos primeros minutos, eh, el sonido, que pienso que es muy poderoso el sonido en el cine para transmitir atmósferas y sensaciones. And I, I decided that sound, which was a very powerful way of conveying emotions and sensations. 
era el que tenía que vivir en estos primeros minutos eh, sin imagen. Pues, needed to exist or to live in this moment without an image. Y bueno, el, la voz en esta película representa un 50% del material emocional que está depositado en la historia. So voice in this movie, in this film, represents about 50% of the emotional material that's present in this story. Este, hace mucho tiempo que vengo trabajando con la voz en off. Mm -hmm. Me parece un elemento muy poderoso la voz de una persona, de un ser humano, este, para conectar con el espectador y para transmitir emociones. She's been working with uh, voiceover, voice and off for quite some time, and it's this powerful way of conveying emotions and reaching to the reaching the viewer and transmitting a certain message. Y es un elemento más también sensorial que está, que está planteado al principio de la película y para decir de alguna manera, esta va a ser una película que va a llegarle al otro, al otro a través de la voz principalmente, ¿no? del testimonio. So she wanted to begin by showing how it, and making it clear to the viewer that this was going to be a film in which the voice was going to play a key role in transmitting that emotion. Pienso que la voz es como una ventana en donde te puedes asomar adentro de otra persona y está muy cuidado el sonido de la voz. Eh, las entrevistas son un verdadero ritual a la hora del rodaje y el... So the, she feels like the voice is a um, window into a person's soul and it's a way of... Uh, it's very... She takes care of, of uh, the voice as she's shooting and the interviews are a ritual are um, ritual, when yeah. they're shooting um, the interviews um. are a ritual yeah. y bueno hay son estos elementos con los que empieza a caminar la película no hay estos árboles y esta vegetación pero están detrás de grandes agujeros no de espacios abandonados so in this part where the film starts where there's these trees this vegetation it's all behind ruins es una zona del norte de México, en Matamoros, en donde muchos barrios se han quedado vacíos y están abandonados y se han vuelto ruinas. It's in, a, in the northern uh, part of Mexico, in this area, in Matamoros, where a lot of the neighborhoods have been left abandoned and are now in ruins. Y para mí representaba eso, las ruinas eh, que de alguna forma evocan eh, eh, el paisaje interno de Miriam en este momento que está hecha pedazos también. And the ruins uh, evoke Miriam's internal landscape, she's also uh, apart, taken apart, or she's also in ruins. Y al mismo tiempo esta luz y esta esperanza de, de verse de nuevo en su vida, ¿no? And at the same time, this light and this hope of seeing herself again coming back to her life, her former life. Mm -hmm. um, but we don't see Miriam. Um, we see lots of other women who might be Miriam, uh, who are just like Miriam. And then the final image of Miriam is the most extraordinary uh, image of her floating in the water. Um, and it's so unexpected and so stunning. 
And um, I think earlier I described it to you as I, you, I've been looking for Miriam for the whole film. And when I finally see her, I'm just completely stunned. Um, and it's such a gorgeous uh, image um, of her. Um, can you talk about that image? I think it's very interesting. Esa fue, no ver el rostro de Miriam fue una decisión que se tomó desde que empecé a escribir en papel el proyecto y antes de rodar la película. So from the very beginning of uh, this project, it was clear to her that you were not, you were not going to be able to see Miriam's face. Para mí es muy importante el tiempo de preparación y de reflexión de con qué elementos, de qué forma contar el cuento, ¿no? The moment of reflection uh, and thinking, preparing and to tell the story and thinking about how to tell the story is really significant for her. Y en, en esta etapa de, de pensar mucho el cómo, eh, llegué a la conclusión de que era importante vincular su voz no a, no a un solo rostro, sino a muchos rostros a lo largo del camino. And it was at this moment that she decided that it was important to link her voice not only to her face, to Miriam's face, but to many faces that we see along the way. Yo quería decirle, es, era un experimento y un riesgo que, que tomaba, pero quería decirle al espectador que cualquiera de esos rostros eh, podía ocurrirle lo mismo que le sucedió a ella o, a, o al otro personaje, a Adela. So um, it was an experiment, it was a risk, but I wanted to tell the viewer that everything, everybody they see on screen, every person, every face they see could have the same thing happen to them um, as what happened to Miriam or Adela, the other character. Para mí era muy importante que, es, que esta fuera una historia colectiva. Este, en México... Ahora mismo a cualquier cualquier persona, cualquier ciudadano normal, común, este, podría sucederle lo mismo. Todos estamos expuestos a que nos suceda algo parecido. It was important to show this as a, a collective story, right? one that uh, to every the everyday or common person in Mexico can uh, undergo this kind of experience at the current in the current moment. Um, uh, the story of Adele, since we've mentioned Adele, um, is introduced about 30 minutes into the film. Um, la historia de Adele mm -hmm. es como en 30 tarde, minutos sí. eh, en, la, en la película. Y su hija ha desaparecido hace 10 años. Her daughter had disappeared 10 years ago. Um, and you're working here with Adele and her family. In the, in the world of the circus, and está trabajando con Adela y su mm -hmm. familia y el mundo del circo. Um, and you use her voice. I mean, you also do an interview with her, but you also do so in a very, in a slightly different way. Um, in other words, because you're bringing in different kinds of scenes. Porque estás trabajando un poquito distinto con mm -hmm. la historia de Adele y estás trabajando un poquito distinto. O sea, hay entrevistas, pero también el mundo del circo y hay otras voces. ¿Cuáles fueron, qué tipo de cosas influyeron en tus decisiones con respecto a la historia de Adele? So, what were, um, 
what informed her choices about um, Adele's story and how to deal with um, the two stories? ¿Cómo juntar las dos historias? Este, yo tenía ya, no lo había grabado, eh, todo se grabó en el rodaje, la historia de Miriam, el testimonio, pero yo conocía ya la historia de Miriam, porque ella es alguien muy cercana a mi vida, es una amiga de toda la vida, por eso esta historia llegó a mis manos. So, um, she did not have the footage uh, or recording of Miriam's story, but she was familiar with it. She knew that story because Miriam is a friend and somebody very close to her in her life. So, she already was familiar with this. Y yo sabía ya el peso dramático que tenía la historia de Miriam, la oscuridad de la que estaba dotada, que era mucha, y el drama del que está dotada esta historia, que es eh, muy grande. Y... Este, intuía que no se iba a sostener sola. And she already knew the weight and the darkness, the heaviness of uh, Miriam's story and had the, could already tell that the story was not going to sustain itself, that it could not be by itself. También pensé que el viaje, que el dispositivo de, de viaje de Roth Movie este, no iba a sostenerse completamente solo. Also that the... the um, technique or the use of the road movie style and the travel uh, was not going to sustain itself or be enough for the film. Y empecé a buscar otra voz, otro ser que pudiera acompañar la historia de Miriam, que pudiera ser un contrapunto en donde detener el viaje, en donde entrar en la vida cotidiana. And thus she began, began to look for another story, another voice uh, that could counteract in certain ways Miriam's story, right? It would be a place to stop and to go into everyday life and get a sense of sort of a more intimate. Y sabía que quería buscar a una mamá que estuviera eh, en la búsqueda de un hijo desaparecido, porque realmente hay miles de familias buscando a sus hijos desaparecidos and en I, México ahora. And I knew that there, I wanted to find uh, a story of a mother who was looking for her child who had disappeared because there are thousands of parents and families in Mexico at this moment who are looking for dis their disappeared children. Y empecé a buscar a Adela. Tardé seis meses en encontrarla. And I started to look for Adela and I found, it took me six months to find her. Me acerqué a mecanismos de derechos humanos que están trabajando con las víctimas y alguien me contó la historia de una payaso que había venido a México con los payasos de todo México, de toda la República, a hacer una marcha y a reclamar por Mónica. And I started to look around uh, human rights organizations and somebody told me the story of this clown who had come to... Uh, with all the clowns in, from Mexico and to protest and look for her daughter, Monica. Y cuando escuché esta historia, sabía que tenía que encontrar a esta mamá payaso y la busqué este, a través de varias organizaciones hasta que di con ella. Y fue muy importante conocer a esta mujer para la construcción de esta película. Para mí como persona fue muy Muy fuerte poder estar eh, de cerca con una mujer con, 
con esa cordura y con esa rabia y con, con ese coraje que ella guarda encima, ¿no? And I began to look for her, for this mother, mother clown, and uh, until I found her, and it was very important for me and for this film to meet her, to find somebody with such uh, courage, with some such uh, anger, such strength, and who this, with this desire and drive to find their daughter. Y... Y bueno, y además estaba todo el mundo del circo, que era muy cinematográfico y era perfecto para poder generar este contrapunto en la película y para que fueran dos voces que caminaran juntas. And there was also the added um, life for the world of the circus, which was very cinematographic or cinematic. And it was uh, a great way of balancing the other boys and have the two voices go together and sort of advance together. Um, hay muchas historias eh, que, mi, bueno, muchos aspectos de la historia que Miriam está contando y, que, y también que está contando Adele, no solamente son sus historias del dolor que sienten, de sus experiencias, sino que también son historias en las cuales contamos las vidas de otras mujeres eh, las mujeres en la prisión, eh, las mujeres en el circo. Eh, es algo muy bonito que, que, que surge muchas veces en la película. Eh, um, I'm saying that uh, not only are we hearing Miriam tell her story and her story of pain and Adele tell her story, um, but we're also hearing them talk about um, different worlds of women in the prison, Um, minute descriptions of the life of the different, you know, ways in which um, women and men are separated in the prison, the, the kinds of experiences that she has, the different women in, in particular, the old woman, the, uh, Juanita, um, mm -hmm. and then in Adele's case, you know, all these different um, women in the circus and that gorgeous scene where they're um, sitting around laughing and crying and laughing. Um, ¿Podrías hablar un poco sobre eh, eso? Porque trabajas mucho con la voz de las mujeres, uh -huh. con mujeres, y, y no sé si en contar la historia de Miriam, ella, o sea, ¿cómo salió esa entrevista? ¿Cómo ella, o ¿Era algo que salía de ella o algo que buscabas? Uh -huh. So the question is, could she talk a little bit about how to, you know, working, she works a lot with, Um, different women telling their stories in different films and um, and in this film we hear many different stories and many different aspects of women's mm -hmm. stories. En realidad nunca pensé esta película como ay, como una película de género o no, no quiero pensando decir que fuera solo de mujeres pero es que claro, es una película de mujeres <laughs> I never thought about this film as a film about gender, about women, but it is a film about women. Eh, Miriam es eso, es, llegó un día a la puerta de mi casa y me to tocó la puerta y la vi con esta cosa encima. Ella estaba muy enferma después de haber pasado por la cárcel. Miriam came to my house one day, she knocked on the door and I saw her and she was very sick after... Uh, having been in jail or in prison for 
Y me impactó mucho ver a una amiga que es como una hermana, ver a una amiga que, que cambió radicalmente, que algo literalmente se le murió adentro. Y, y, y bueno, ella se, eh, luego siguió todo un proceso, pero ella fue desde un principio la protagonista de la película, ¿no? Y las historias como más cercanas de la cárcel que ella guarda sus relaciones eran con mujeres. Juanita se volvió como su ángel de la guarda, como, como la, su mamá como quien la protegía dentro de este lugar, ¿no? And the closest stories or the closest people she has uh she had from prison were women. Juanita uh became like her guardian angel, like her mom. Aunque también está este otro ser Martín, ¿no? que que marcó su vida radicalmente, ¿no? Hay su vida hay un antes y un después a partir del asesinato de Martín, ¿no? Although there's this other person, Martin, who's it, it marked or changed her life, right? Her life now is divided before and after Martin, Martin's uh, killing or death. Hay algo muy curioso con lo de Martin, porque antes de hacer la película, estuve muchos días con Miriam hablando sobre lo que pasó ahí adentro en la cárcel. Ah, <laughs> sorry. Uh, so, and before uh, she talked to Miriam, uh, she spent a lot of time talking to Miriam about what had happened in the um, in prison. Y nunca quiso hablar de de lo que sucedió en ese túnel en donde ella vio la muerte de Martín. Era algo que no podía verbalizar. And she never wanted to talk about what happened in that. Um, tunnel where she saw Martin uh, get killed. It was something she could not talk about. Pero yo sabía que era algo muy importante y sabía que llegado el momento del rodaje de la entrevista, si ella estaba dispuesta a hablar sobre qué pasó allí, sobre eso que había visto que yo no sabía, yo sabía que ese era el corazón de la película, era un punto climático importante dramático de la película. But I knew that she was willing to talk about this when we were shooting the film and that uh, this was going to be a significant something that I didn't know. I didn't know what had happened, but something that was significant in the story and something that was significant to the film it was going to be uh, the climax of the film or one of the key moments. Ya me fui por otro lado, pero no, pero no importa. Eh, suelo, eh, es muy importante para mí la estructura dramática en una película y suelo ubicar primero como el corazón, como mm -hmm. los golpes o los puntos más importantes en los personajes. It's, I took a different route, but it was very, the dramatic structure is really important for me and I tend to first find the, the story or the, the characters. En el caso de Miriam era, Mar era eh, Martín, en el caso de Adela era esa noche en la que Mónica no vuelve a casa, ¿no? 
In um, Miriam's case, it was Martin. In uh, Adela's case, it was that night where Monica does not come back home. Y a partir de ese corazón que yo le llamo, se construye un poco todo lo demás, ¿no? And from that heart, you build everything else. Eh, cuando llegamos a ese punto, tenemos que querer a los personajes, tenemos que ya tenerlos como muy adentro de nosotros para que al llegar a esos momentos, el golpe que ellas me transmitieron a mí, que sintieron, el golpe que ellas tienen. At that moment, we have to love the characters so that when we get to this moment, when they give me or they transmit the, the shock or the hit that they took. Se pueda transmitir a... Se pueda... Sí, transmitir al espectador, ¿no? Can that be transmitted or conveyed to the viewer? Para eso sirve la estructura dramática de, de la película. That's where the dramatic structure of the film is for. Y volviendo a las mujeres, cuando llegué al circo con Adela, yo no sabía que era un circo solo de mujeres, pero eran todas estas mujeres fuertísimas y hermosísimas. And going back to the circus, uh, when she first arrived there with Adela, she didn't realize it was a circus just uh, made of just women. But mm -hmm. then she found that it was all these strong, beautiful women who were all working in the circus. Solo había dos hombres, el malabarista mm -hmm. y, y el esposo de la dueña del circo, que, es, que no sale en la película, ni la dueña ni el esposo. There were only two men, the juggler and the, um, the owner's husband, who's not in the film. Y era muy débil este personaje masculino frente a estas mujeres que cargan la lona y que son muy mandonas y son muy fuertes realmente. <laughs> and it, this was a very weak male character in comparison to all these women who uh, are really strong and bossy and... They take charge. Y lo eliminé. <laughs> She cut him out. <laughs> no quería que apareciera como así de descompensada, entonces mejor quedó fuera. She didn't want a lack of balance, so it was better not to have him all together. <laughs> I want to talk about the bus. Um, quiero hablar un poco sobre el bus. There's something very haunting um, that happens on that bus, and, and part of it has to do with the kinds of images and the contrast of images that we see from the bus. Um, hay algo muy eh, fuerte que sucede en el, en, dentro del, del bus, cuando estamos como pasajeros dentro del bus, y en parte tiene que ver con el contraste de imágenes que vemos, cosas bellísimas del panorama y cosas muy fuertes. Um, so, um, I would love it if we could talk a little bit about how, um, when you first decided on the bus, when you knew you had to do this, this was going to be part of the story, uh, or as, as a vehicle, but also, um, how you use, you know, the, 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 I, there's so much of a police and federal police and all of this military presence everywhere, um, So it becomes very iconic through the film, you know, these kinds of images um, that, that have a bigger meaning. Entonces, eh, desde, la, desde las ventanas del bus, uh -huh. eh, creo que me habías contado que logras 
descifrar todas estas imágenes nefastas de policías eh, y ese contraste y además se vuelven muy icónicas a través de toda la película. Entonces un poco hablar sobre el proceso de, de pensar cómo utilizar el bus, qué, cómo funcionaría aquello, qué era lo que es, qué querías con lo del bus. Después de que supe el testimonio de Miriam que nos encerramos en un hotel en Veracruz que está a la mitad de camino entre Cancún, donde ella vive, y la Ciudad de México. After I learned uh, Miriam's testimony where we, uh, we were in a hotel room in, uh, en la Veracruz, Veracruz, which is a halfway between Cancún, where Miriam lives, and uh, Mexico City. Un año y medio antes de rodar la película fue este encerrona que nos dimos. A year and a half before we started shooting the film, we this happened and went to that hotel room. Y supe todo lo que le había sucedido. And I learned about everything that had happened to her. Mi siguiente paso, muy intuitivamente, my next step, very intuitively, fue eh, pensar en hacer el mismo viaje que ella hizo una vez que salió de la cárcel. Was to think about doing the exact same journey that she took when she got out of prison. Yo sola, ¿no? Entonces by me fui al norte a Matamoros. By myself, so I went north uh, to Matamoros, where the prison is located. Y empecé a bajar en buses por el Golfo de México. And I started to go down the Gulf of Mexico by bus. Y... Eh, me tocó que llovía muy fuerte, era época de lluvia, entonces eran estas grandes tormentas, los cielos cargados de nubes. It happened to be the rainy season, uh, and so there was a lot of rain. Las carreteras uh, inundadas. Lots of the dark skies, the, uh, flooded roads. the flooded roads. Ahí surgió incluso el título de la película en el cuaderno de las primeras palabras que estuvieron ahí fue Tempestad. And that's where the title of the film comes from. En la investigación, yo le llamo a esta etapa de ir a mirar y de empezar a pensar qué elementos hay para contar. Esta etapa le llamo investigación y es importantísima. Ahí nace todo. This stage of, of research, right? Of investigation is the key stage and that's where everything uh, is born. Y en este viaje, una de las cosas que más me impactó fue ver las carreteras de México llenas de policías y de militares. One of the things that uh, impacted me the most during this trip was to see the streets of Mexico full of police and military presence. Y de checkpoints, ¿no? De retenes. And all these checkpoints. Sobre todo en el norte de México. Y supe que esta iba a ser una línea narrativa, algo que iba a estar a lo largo de toda la película, porque después de pasar por varios retenes, es muy fuerte la sensación de violencia, de, vulner de vulnerabilidad mm -hmm. que tienes ¿no? al pasar por estos puntos. Y fue especialmente en el norte de México, y sabía que esto iba a ser un punto clave narrativo en todo el film, porque como keep going through these checkpoints, it is, becomes very clear the, the sense of violence and um, state or repression. Y viajé muchos días en el bus, en varios buses distintos. I traveled by bus for many days. Y empecé a mirar a las personas que viajaban en el bus. 
Porque eran trayectos largos, las posiciones del cuerpo, como esta ensoñación que hay en los rostros. Y la tristeza que hay también en muchos rostros, como que van suspendidos. También el ver por la ventana durante tantos kilómetros, hubo un momento en el que yo empecé a pensar cómo uno va viendo el paisaje cuando viaja y va pensando en otra cosa. And the sleepy, sad faces, and then after looking at the road for so long or looking out the window for so long, I began to realize that you're looking at the landscape, but you're thinking of other things. Y pensé que eso tenía que trasladarlo a la película, esa sensación que yo iba viviendo, ¿no? Mm -hmm. como, como una realidad doble, ¿no? La que vas mirando y la que vas escuchando adentro de ti. And I realized I had to translate this into the film or through the film, this double reality that you have, what you're seeing and what you have in your head or in your mind. Que así van surgiendo un montón de elementos narrativos para construir la película. Several uh, narrative elements begin emerging to build and construct the film. Esperamos un año para rodarla a que volviera la época de lluvia. We waited a year to shoot the film. So, until the rainy season was back. Sabía que esta era la atmósfera y el color de la película y que representaba de alguna manera como, como el paisaje de adentro de los personajes. I knew this was the uh, environment and the color of I wanted for the film because it represented the environment inside the characters. Y, por ejemplo, conseguimos a cinco meteorólogos que nos ayudaron. And we found five meteorologists who helped us. Y que nos guiaban para poder encontrar la tormenta y el viento, porque... No es que veíamos el viento y nos bajábamos con la cámara a rodar el viento, no. Yo sabía que necesitaba un viento súper potente que doblara las ramas muy fuerte. Bend the branches and... Y yo les decía a los meteorólogos, ¿qué viento es ese? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué viento es el que puede doblar un árbol? ¿no? Y me decían, tienes que, te, tienes que ir a un viento que sea 80 kilómetros por hora. Y me preguntaba a meteorólogos, ¿qué viento o qué tipo de viento es ese que puede si es más fuerte, ustedes van a salir volando. Y si es menos fuerte, no te sirve. Y ellos nos, nos enviaban a donde estaba el viento porque pueden medir todo eso. Sé que estás trabajando en una nueva película y te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Espero que la traigas cuando la termines. Um, she's working on another film. It's a fiction film. It's her first fiction film. Um, and she's busily writing the script. And so I really want to thank her for taking time out to come because I know that she has deadlines. <laughs> But um, please come back. And show us that film when it's done. Um, so we will be here waiting for you. 
Thank you for coming. Muchas gracias. <laughs> You've been listening to a podcast by University of California Television. For more information about this program or UCTV, visit us online at uctv.tv.